1: Réunis pour la plupart autour de Colancing, qui est à la fois un espace innovant de coworking online et une communauté d'entrepreneurs débutants ou à un virage de leur activité. Mon intention, au-delà de concrétiser une expérience au carrefour de mes passions, est d'illuminer les trajectoires de créateurs de projets. À travers leur joie et leur galère, éclairer la réalité de l'entrepreneur ordinaire et la façon dont on peut nourrir ce précieux trésor qu'est l'expérience loin de l'idée de faire adopter à tout un chacun un statut indépendant. Non, plutôt celle de contribuer à donner envie de se réaliser dans les choses qui nous font vibrer, aussi différentes soient-elles. C'est également l'occasion de rassasier une curiosité, car au-delà de ces parcours individuels, se dessinera le visage plus large des recompositions à l'œuvre, aujourd'hui, au sein de notre société. Et surtout, à travers ce focus sur des expériences singulières, Rendre hommage à la vie, tu sais, cette malicieuse qui nous offre tant de chemins
0: inattendus.
1: Depuis la gare Saint-Lazare parisienne, je m'élance vers Cherbourg à la rencontre de Marianne. Si ma halte précédente s'est effectuée dans un lieu familier à Strasbourg, là, je découvre ce territoire niché sur les bords de la Manche si proche de l'Angleterre. Je suis particulièrement ravie d'être accueillie par Marianne, rencontrée sur la plateforme Collancing, et d'incarner ainsi, en chair et en os, une relation déjà riche d'échanges virtuels. Lors de belles balades, souvent venteuses et humides, mon hôte m'initie à cet environnement, à la fois portuaire et rural, en me contant l'histoire mouvementée de ces lieux, marquée notamment par la Seconde Guerre mondiale. À mon arrivée dans cette ville, j'aperçois des palmiers dans les rues et dans son jardin. Je m'étonne de cette végétation exotique qui s'épanouit tant par ici. C'est oublié que Cherbourg est un lieu de départ et d'arrivée. Les voyageurs d'antan ont ramené des espèces végétales de terres lointaines. Marianne pourrait en faire partie, elle qui vient d'ailleurs et qui charrie avec elle tant de courants culturels, de langues différentes et de pays traversés avant de s'acclimater là. J'ai envie de lui rendre hommage, car c'est une de ces femmes qui ont ouvert la voie à d'autres en exerçant des missions importantes en tant que consultante, dirigeante et coordinatrice dans le monde très masculin de la médecine. Il y a presque 40 ans de cela, c'était loin d'être une évidence, d'autant qu'elle était plutôt rebelle à certaines pratiques et visions de ce milieu. Elle a, entre autres, été pionnière en structurant l'enseignement de la médecine générale à l'université. Elle a également été la première femme médecin généraliste à ouvrir un cabinet à Cherbourg. En écoutant cet entretien, tu pourras prendre part à son incroyable parcours. Oui, tu vas l'entendre, elle a été loin, un peu partout, et a gravi tant d'échelons. Elle a chuté aussi très bas avec un burn-out qui a ponctué sa fin de carrière médicale il y a quelques années. Mais elle n'a pas dit son dernier mot et souhaite encore ouvrir des portes. Celle pour qui le bien le plus précieux est la pensée, qu'elle nourrit et questionne sans cesse, cherche aujourd'hui sa juste place en tant que psychothérapeute, coach. Tu nous rejoins Bonjour et merci de m'accueillir chez toi à Cherbourg. Bah, merci de me faire l'honneur de venir à Cherbourg. <rire> avec plaisir. Si je devais très rapidement te décrire, je dirais une femme de plus de 60 ans avec une culture démentielle dont les intérêts et la pensée vont bien au-delà de la thématique de la médecine qui fut ton monde quand même pendant au moins 30 ans et qui se pose aujourd'hui, il me semble, cette question Jusqu'où aller dans l'adaptation à notre société, à cette dimension marketing et entrepreneur digital, alors que tu te sens plutôt en décalage avec ça, mais qu'en même temps, tu as le courage de prendre ce train, ou du moins de vouloir le comprendre et d'y être plus ou moins active
2: Oui, je me reconnais assez bien dans cette description. Euh, effectivement, la, la, tous différents aspects de la médecine m'ont occupé pendant 35 ans, même plus que ça. Et, euh, et effectivement, j'ai rencontré le monde digital et effectivement, je garde une immense
1: curiosité euh, sur ce monde. Alors, pour te permettre à toi de te présenter euh, rapidement aux, aux auditeurs, est-ce que en trois Petit mini récit, tu pourrais euh, un petit peu situer qui tu es ou d'où tu viens
2: euh, J'imagine que tu te réfères à, à ce qui m'a fait grandir. Euh, donc, j'ai plus envie de parler de zone de transition. Ouais. Mmh. Euh, donc, moi, je suis née en Allemagne, hein, dans l'immédiate après-guerre, hein, mmh. euh, au moment où euh, les restrictions alimentaires euh, venaient de s'achever, euh, mais où euh, l'Allemagne était encore occupée... Euh, par les forces françaises et les forces américaines en particulier. Mmh. Je suis née à Francfort. Ma langue maternelle, c'est l'allemand. Euh, je suis née dans une très grande maison qui appartenait à la banque centrale allemande, hein, qui était le métier de mon grand-père. Hein. Okay. Et je pense que c est, c est, cette, ce lieu de naissance et a vraiment conditionné ma pensée, ma façon de me promener dans la vie. Et sans doute la suite. Il faut savoir que ma langue maternelle, c'est l'allemand. Mmh que j'ai ensuite été mis dans une école française okay. euh, et que j'ai appris des balbutiements de la langue française hein, en récitant par cœur des poésies que je ne comprenais pas. Mm -hmm. En fait, j'ai été très vite transplantée au Mexique hein, et du coup, euh, j'ai appris beaucoup plus rapidement l'espagnol que le français en traînant un peu, euh, en me cachant sous les tables du lycée franco-mexicain. Tu as été transplantée au Mexique, tu avais quel âge à ce moment-là euh, J'avais 6 ans. Vers 6 ans, tu voilà. arrive au Mexique voilà. et tu restes jusque. Alors, j'y suis restée jusqu'à l'âge de 11 ans. Qu euh, Qu'est-ce ça se passe à ces 11 ans. Mon père, à cette époque-là, était professeur de littérature classique, hein, de lettres classiques, hein, et ma mère était professeur de littérature anglaise. D'accord. Et euh, donc, on était euh, dans une espèce d'appendice français mmh, au le... milieu de l'océan mmh. mexicain. D'accord.
1: Et comment se termine Cette bulle et qu'est-ce qui suit après cette. Alors en fait, euh,
2: parents, euh, mes parents ont décidé de. Mon père a décidé le, de quitter le Mexique. Euh, euh, J'avais alors 11 ans, assez brutalement. Pour moi, ça a été un, un, quelque chose d'assez brutal. Je me suis trouvée transplantée euh, en plein hiver à Grenoble, hein, euh, ce qui était euh, quand même pour une femme transplantation euh, oui. végétale un peu, un un peu difficile à soutenir. Mm -hmm. J'ai été tout de suite mise sur une piste de ski, mm -hmm. j'ai détesté le ski, mm -hmm. j'ai pas trop aimé la montagne et puis, euh, puis ben, j'ai suivi mon bonhomme de chemin euh, dans un lycée euh, français. Euh, voilà. Mes deux parents étaient des intellectuels qui publiaient euh, énormément l'un et l'autre. Mm -hmm. Mon père dans le champ économique et ma mère euh, dans le champ de la linguistique et en particulier de la littérature allemande. Et euh, l'école française, c'était une école très, très française encore. Mm -hmm. euh, les filles et garçons séparés. Mm -hmm. euh, blues, euh, c'était Bleu, natier D'accord. Et je garde de ce moment-là euh, des solides amitiés féminines hein, qui se sont continuées euh, jusqu'à présent.
1: Des belles sororités et un, et un univers, du coup, déjà culturel, intellectuel, très riche, quoi, au niveau oui, familial. Quoi.
2: il faut voir que c'était vraiment... La grande école de la République française, mmh. ça, avec ça. tout ce que mmh. ça implique et qui est quelque chose que j'ai envie d'honorer, quelque mmh. chose qui m'a aidé à me construire, mmh. Mmh. aussi à me repérer un peu dans tout ce monde-là. Donc nous
1: sommes à Grenoble, tu y fais ton lycée. Ensuite, qu'est-ce qui t'amène sur Cherbourg Enfin, Qu'est-ce qui se passe ensuite dans tes... Alors, études des lieux de vie J'ai envie de dire, j'ai traversé mes
2: études de médecine. J'ai détesté ces études. Je ne me reliais pas à l'enseignement, je ne me reliais pas à l'ambiance du CHU. Je pense que j'ai étudié avec révolte. Euh, donc, je pense que j'ai plutôt mal étudié, euh, mais j'ai bien construit ma pensée et j'ai construit ma révolte. J'avais du mal à, avec euh, le détachement que certains chefs de service. Euh, avait à l'égard des personnes qui étaient hospitalisées. Mmh. J'étais beaucoup plus intéressée par le côté humain. Mmh. Je me suis mis à lire très tôt euh, des choses euh, que j'ai d'ailleurs retrouvées plus tard dans ma bibliothèque euh, de psychanalyse, euh, de la pensée de, de Rogers, mmh. de la pensée euh, de l'école de Palo Alto. Et très tôt dans mes études, euh, c'est quelque chose. j'ai l'impression que cette pensée-là m'a plus construite hein, que, que les études médecine, purement cliniques.
1: Quand tu dis plus dans la révolte, est-ce que tu peux préciser
2: En quatrième année de médecine, j'ai failli arrêter la médecine parce que euh, j'étais dans un service de pédiatrie et euh, on, comme externe, nous étions responsables d'un certain nombre de lits. Enfin, d'un lit où mmh. il y avait un jeune garçon qui mmh. avait une tumeur cérébrale et une tumeur cérébrale menaçante d'engagement. Enfin bon, je ne vais pas rentrer dans les détails, mais mm -hmm. quelque chose d'extrêmement mm -hmm. grave sur le plan mm -hmm. neurologique et vital. Quand le, le pronostic vital est devenu menaçant, nos professeurs, nos grands professeurs de CHU ne rentraient plus dans les chambres. Oui. Et mm -hmm. ça a entraîné chez moi une révolte euh, extrêmement importante. J'ai okay. voulu arrêter et j'ai dit « ce n'est pas pour moi, je ne peux pas être dans ce monde-là ». J'ai été euh, repêchée, j'ai envie de dire, mm -hmm par la psychologue du service mmh. dont la fonction n'était pas du tout de me soutenir mais mmh. plutôt de soutenir les patients mmh. mais en tous les mmh. cas qui m'a aidé moi à soutenir les patients okay. et mmh. c'est sans doute quelque chose qui a été marquant pour moi dans l'enregistre de la psychothérapie parce qu'il y avait cette idée que pour, pour, pour que je puisse soutenir un patient il fallait, fallait moi-même que mmh. je sois soutenue et ça a marché, j'ai continué j'ai pas extrêmement aimé mais mmh. j'ai continué, c'est à dire euh, je me suis pliée à l'exercice, à la discipline qui était de passer des examens en fin d'année mmh. euh, et d'absorber tout ce qu'on devait absorber. De voilà. Je précisais que c'est beaucoup moins que ce que les étudiants ont, absorbé, ont à absorber à l'heure actuelle. Mmh. Parallèlement à ça, j'ai quitté mon milieu familial. Mmh. Je vivais seule, j'ai financé mmh. moi-même mes études en faisant des boulots. Au départ, euh, nettoyer le parterre, mmh. faire des ménages, euh, servir dans des restaurants. Et puis ensuite, le cursus, aide-soignante, infirmière, etc. Et mmh. ça aussi, ça m'a construit.
1: Voilà, on est rentré dans ton, ton parcours dans le, dans le monde médical et celui de la santé euh, que tu vas continuer de dérouler un petit peu pour qu'on comprenne les différentes fonctions et, euh, et exercices que tu as pu y faire. Et j'aimerais bien que quand tu nous parles un petit peu de ça, tu puisses aussi euh, nous apprendre comment toi, tu as pu vivre euh, cette traversée dans le monde médical alors que tu es une femme euh, il y a hein, déjà quelques années et que je ne sais pas comment ça se passe aujourd'hui dans ces milieux, mais que certainement, à ton époque, encore plus en tout cas, c'était peut-être un monde plus dominé par les hommes, tout simplement, et qu'il n'était peut-être pas simple d'y faire ses, ses, ses premiers pas et, et d'y évoluer en tant que femme.
2: Alors, j'ai envie de dire, j'ai passé ma thèse très vite après mes études. Mmh. Euh, j'ai été très soutenue par mon directeur de thèse, qui était le doyen de notre université à l'époque, et c'est quelqu'un que dont j'ai beaucoup apprécié la rigueur de pensée. Et c'est quelqu'un qui a... Qui, a, qui a vu en moi quelque chose que moi-même je ne voyais pas. Mmh. Mmh. Et très clairement, je ne le voyais mmh. pas. Après, à la fin de mes études, donc après cette thèse que j'ai passée très très vite, hein, j'avais qu'une idée c'est me, me tirer de la médecine, mmh. ne plus faire de médecine, enfin, mmh. ou me tirer de ce monde médical-là. Donc je suis partie à l'étranger. Au départ, je suis partie euh, en Afghanistan avec euh, une mission. Euh, alors à l'époque, euh, une mission avec MSF. À l'époque, MSF était ultra balbutiant. MSF, Médecins sans frontières, mmh. Mmh. Euh, Donc une une oui, qui maintenant est vraiment mmh. le, le, un des principaux acteurs de la santé dans mmh. le monde, mais mmh. à l'époque mmh. c'était extrêmement balbutiant. Mmh. Je me suis trouvée en Afghanistan avec des consignes vraiment absolument surréalistes. Mmh. C'est-à-dire, euh, finalement, je n'ai pu faire que me promener dans la montagne. Et, et un trop grand décalage entre euh, la pensée médicale qui m'avait été enseignée mmh. et ce que je trouvais comme, terrain, euh, euh, mmh. comme, comme façon de penser le soin et mmh. la guérison mmh. sur le terrain. Entre autres, les personnes qui partaient à ce moment-là étaient aussi des personnes qui étaient très décalées d'un point de vue mmh. social. Euh, plusieurs toxicomanes, oui. dont mon partenaire de travail, euh, Puisqu'on travaille toujours un homme et une femme, on partait toujours un homme et une femme. C'est mmh, okay, euh, euh, avéré être toxicomane grave hein, en se piquant au Kétalar au moment mmh. où on était dans la zone tribale, c'est-à-dire mmh. la zone entre l'Afghanistan et le Pakistan. Donc une zone extrêmement dangereuse mmh. déjà à l'époque. Mmh. Et puis j'ai eu euh, un contrat avec euh, le Haut Commissariat aux réfugiés, mmh. où j'étais responsable d'un programme sanitaire de sept camps de réfugiés, de 1000 personnes. Et où j'ai eu, où ça a été vraiment pour moi euh, un moment d'abord de construction très importante, mm -hmm. un moment où euh, ma pensée s'est développée, un moment où j'ai appris en faisant, mm -hmm. qui a été... Euh, le fondement vraiment, vraiment de ma pensée médicale, de ma pensée du soin. J'avais moins de 30 ans. J'ai analysé quelle pouvait être ma fonction dans ce lieu-là. J'avais une fonction d'enseignement. Oui, c'était où ça C'était sur la frontière du Salvador pendant la guerre civile. Je parle espagnol. Hein. Oui. Mm -hmm. Donc, euh, l'environnement culturel ne m'a pas posé mm -hmm. de problème. Mm -hmm. Si ce n'est que euh, je me trouvais à euh, peut-être un kilomètre, 500 mètres du de la fameuse rivière mm -hmm. euh, qui séparait ce que Salvador de, du Honduras, c'était sur la frontière mm -hmm. hondurienne, mm -hmm. et euh, où cette fameuse rivière où il y a eu tant de morts, où en, où en fait euh, il y a eu d'immenses tueries, mm -hmm. et où les réfugiés arrivaient, euh, mm -hmm. euh, arrivaient par vagues, mm -hmm. en particulier des femmes, les hommes restant au combat. Donc moi j'étais responsable de coordonner la mission, et donc mes fonctions étaient des fonctions euh, euh, d'enseignement, D'éducation à la santé J'enseignais je, ce qu'on appelait Encargados de salud, les chargés de santé Puis je faisais un peu de soins C'est-à-dire que le soin que je faisais Était uniquement ce que les chargés de santé ne savaient pas faire, faire. Euh, Donc en fait j'avais tout de suite... Euh, euh, L'idée de qu'est-ce que je devais enseigner. Et aussi une responsabilité sur les quelques transferts de réfugiés qu'on pouvait amener dans un petit hôpital. Donc, c'était assez euh, exotique. Un peu, oui. Mais c'est quelque chose qui a été vraiment le fondement de mon éducation. Ouais, structurant, du coup. Pour, oui, euh,
1: pour
2: structurant mmh. et qui a été un moment de bonheur. Ah. Mmh. Alors après, euh, j'ai quitté cet, cet endroit-là mmh. et, euh, et je suis rentrée en France. Et en fait, euh, je devais avoir une mission en Centrafrique pour l'OMS mmh. comme volontaire des Nations Unies. Et à ce moment-là, entre les deux missions, j'avais quelques mois et c'est là que j'ai... Atterri à Cherbourg, hein, ouais. euh, qui mmh. est un hôpital qui recrutait à l'époque des faisant fonction d'interne, mmh. dans lequel j'étais extrêmement bien accueillie. Mmh. Et j'ai compris plus tard pourquoi, puisque personne ne voulait venir à Cherbourg. Dans, dans cet intervalle de temps, j'ai rencontré euh, celui qui allait devenir le père de mes enfants mmh. et j'ai renoncé à, à partir en Afrique. Et je me bien. suis installée à Cherbourg.
1: Ok. Comment se fait l'évolution dans, dans le monde de la santé une fois que tu es sur Cherbourg
2: Alors, à Cherbourg, j'étais interne. À l'époque, j'avais fait un petit transit par un centre de consultation pour des malades alcooliques. Mmh. C'était aussi une période de transition. Et du coup, j'ai proposé au, à mon chef de service de gastro de structurer une consultation d'alcoologie, ce mmh. que j'ai fait. Et il n'y avait absolument rien en alcoologie oui, dans la Manche de... et dans la région. Mmh. Euh, à l'époque, on soignait encore les alcooliques en leur implantant ou en leur faisant avaler de la morphine mmh. et en les faisant vomir et en les laissant dans leur vomi. Okay. Donc, euh, c'était aussi pour moi un sujet de révolte. Mmh. J'ai remplacé un médecin qui faisait vraiment... Je me suis dit, voilà, c'est ça que j'ai envie de faire. Que euh, un, un vrai médecin généraliste mmh. qui avait une vraie pensée médicale. Que, donc, je l'ai remplacé. Et là, je me suis dit, oui, mmh. OK, mmh, c'est bon pour la place. médecine générale. Mmh. Donc, bah, j'ai structuré un cabinet. À l'époque... Être installée à Cherbourg, c'était intéressant parce que Cherbourg, c'est une presqu'île et on, on a une vie très insulaire. Mm -hmm. Je pouvais encore être un médecin qui faisait tout, c'est-à-dire euh, depuis la naissance, les suivis de grossesse, mm -hmm. les suivis des nourrissons mm -hmm. tout petits, euh, l'accompagnement des gens mourants et j'ai même fait des accouchements.
1: D'accord. Différentes périodes voilà. de vie. Euh, et
2: donc, euh, différentes... donc je, suis, je me suis sédentarisée dans cette région. D'une part parce que j'ai rencontré le père de mes enfants mm -hmm. et d'autre part parce que j'y trouvais une façon de structurer mon métier mm -hmm. comme je l'aimais. Mm -hmm.
1: En parallèle de tout ça, tu deviens maman. Oui, en mm -hmm. parallèle,
2: euh, oui, j'ai créé mon cabinet et j'ai eu mon premier enfant mm -hmm. en même temps. Alors, tu me posais la question des femmes dans ouais. ce contexte-là. Mmh. Les femmes n'avaient aucune protection sociale, donc très bien. Mon premier fils est né... Euh, euh, J'ai consulté jusqu'à 7h ou 7h30 du soir, mmh. et mon, mon fils est né à 3h du matin. Mmh. Donc, euh, j'étais la première femme médecin installée, seule. À l'époque... C'était surtout des femmes qui venaient mmh. me consulter. Ensuite, la société a changé. Mmh. Petit à petit, femmes, enfants. Mmh. Et puis, euh, petit à petit, il euh, y a eu d'autres femmes qui se sont installées à Cherbourg. Mmh. Et puis, euh, c'est devenu beaucoup plus euh, au courant, au courant une... que des femmes mmh. soient médecins. Et euh, moi, je me souviens de certaines remarques, par exemple, d'hommes qui rentraient dans mon cabinet au début et qui mmh. disaient, mais est-ce que vous consultez aussi les hommes J'ai eu aussi, au début, beaucoup de déboires avec... Euh, je ne sais pas si c'est anecdotique, mais effectivement, mmh. des exhibitionnistes. Ah oui. mmh. Et euh, mmh. j'étais assez peu armée pour mmh. faire face à ça. Mmh. Mais euh, je n'ai jamais été malheureuse de ça. Hein, mmh. Et euh, mmh. j'ai envie de dire que, que j'ai eu l'immense chance d'être un, un, un lieu d'observation privilégiée de la société. Mmh. Bien et, bien euh, et en mmh. fait, tout mon parcours à l'étranger, qui peut sembler un peu chaotique, m'a permis d'avoir cette qualité d'écoute et d'acceptation euh, de euh, ce qui était étrange, de les mmh. ch des choses qui parlaient, des gens qui parlaient une autre langue, mmh. euh, des choses qui m'étaient oui, inconnues ou que je ne de... comprenais pas mmh. forcément de, mmh. au
1: premier abord. Bien. Ensuite, est-ce que tu peux euh, rapidement nous, nous tracer les, les évolutions ou transformations de cette, euh, ou enrichissements par rapport à ce rôle de, de, de médecin généraliste
2: Alors, effectivement, j'ai suivi toute l'évolution de la pensée de la médecine générale, puisque moi, je n'ai jamais eu de formation en médecine générale. Euh, on dit que les gens qui deviennent euh, des leaders, c'est des gens qui... Euh, trouve des réponses pour les autres mm -hmm. à des questions qu'ils n'ont <rire> qui qu qu mm -hmm. jamais trouvées pour eux-mêmes. Mm -hmm. Et, euh, et c'est peut-être un peu le cas, c'est-à-dire bon, je me suis intéressée euh, à la qualité des soins, donc à tout le processus qui s'est développé sur la structuration de la pensée qualité des soins. Mm -hmm. Donc j'ai travaillé pour ce qui était à l'époque l'Agence nationale d'évaluation en santé. Mm -hmm. Et puis euh, surtout dès le début de ma carrière j'ai été une lectrice d'une revue mm -hmm. euh, qui est la revue Prescrire mm -hmm. et qui est une revue qui euh, structure, euh, donne, des, euh, donne de, la, de la littérature scientifiquement valide mm -hmm. pour structurer la pensée des médecins et échapper euh, aux sirènes euh, mercantiles de l'industrie pharmaceutique. Voilà, oui, j'ai lu cette revue tous les mois mm -hmm. avec un thèse de lecture pendant mm -hmm. 30 ans. Mm -hmm. Et plus tard, j'ai dit à mes étudiants Que c'était une euh, hygiène mentale De mmh. faire ça Que pour un médecin, mmh. il, fallait il fallait Avoir une, une pensée solide Sur ce qui est le cheminement du médicament Et puis, euh, je me suis occupée De formation continue de médecin Et cette, euh, donc, j'ai structuré euh, des, des séminaires De formation, c'était mmh. une époque Où il euh, où y avait de l'argent pour mmh. faire ça Où on pouvait, euh, on pouvait Organiser des séminaires de deux jours mmh. euh, Avec une assez grande liberté de pensée, je veux dire même très grande liberté de pensée. Et c'est à ce moment-là que s'est structurée toute la pensée de la médecine générale. Okay. Et de fil en aiguille, j'ai côtoyé au travers de la formation médicale continue le doyen de mon université mm -hmm. qui souhaitait qu'on développe un département universitaire de médecine ouais, générale. Qui et donc pas hein. qui n'existait ouais. pas Et donc, j'ai développé et structuré ce département. Donc Je me suis aussi occupée de former tous les médecins qui accueillaient les étudiants dans leur oui. cabinet. Mmh. Et puis, j'ai structuré le cursus d'enseignement. Il est vrai que j'ai beaucoup été aidée là-dedans par le fait que j'ai fait partie du Collège des enseignants de médecine générale au niveau européen. Oui, et que du coup, voilà, j'ai regardé à, regard... mmh. à l'étranger, on mmh. avait des systèmes de santé qui étaient beaucoup plus structurés euh, mmh. autour de, des soins de santé primaire mmh. et de la médecine générale. Puis, j'étais aussi responsable de programmes de recherche. Mmh. Euh, dans le domaine. Alors, les, les domaines que j'ai cherchés, c'était euh, la participation des patients à leurs soins, donner du pouvoir mmh. aux patients, mmh. et puis effectivement, la structuration des, des soins euh, depuis un niveau micro, un niveau euh, méso et macro, c'est-à-dire mmh. jusqu'à un niveau européen, mmh. puisque c'est l'époque où ça mmh. s'est structuré au niveau européen. Oui, oui donc des, des fonctions euh, universitaires universitaire, voilà. et,
1: et importantes. Voilà,
2: j'ai eu beaucoup, beaucoup de plaisir vers ça, ouais. ça m'a donné mmh. beaucoup de joie, ça m'a énormément stimulée, que mon expérience en, en Amérique latine m'a été d'une très, très grande utilité. Mmh. Tu m'as posé aussi la question de qu'est-ce que c'était d'être dans un univers masculin mmh. Euh, mmh. Pour, euh, pour ce qui était de mon équipe d'enseignants à cette époque-là. Donc là, je parle des années 2000. Hein. Mmh. Mmh. J'étais directrice de département, d'un département où il n'y avait que des hommes. Mmh. Et ça... Au niveau local, ça ne m'a posé aucun problème, aucun problème, mmh. où les choses se faisaient dans, dans le respect et dans l'acceptation des, des, des différences, et voilà. Euh, par contre, j'ai eu de gros problèmes au niveau national, mmh. c'est-à-dire que j'ai clairement fait de l'ombre mmh. à, euh, à mes collègues dans les différents autres départements, mmh. et ça a sans doute été euh, un des éléments qui a contribué à la fin un peu désastreuse de ma carrière.
1: D'accord, ok. Alors justement, tu nous amènes la, la transition sur, la, sur ce qui a motivé ta décision du coup de, de quitter le, le monde médical avec une, une retraite anticipée et comment tu as souhaité, euh, ou comment et pourquoi tu as souhaité euh, développer une activité de, de thérapeute à ton compte
2: Alors en fait, c'est encore un, un peu une longue histoire. Oui. Euh, en fait, ce n'est pas un choix. Hein. Mm -hmm. euh, ça s'est fait... Euh, alors au niveau universitaire, il est arrivé un doyen qui était, euh, allez, médiocre, mm -hmm. disons le mot, qui a été très agressif à mon encontre. Hein. Au moment où je devais développer et titulariser il a bloqué ma carrière. Mm -hmm. Et du coup, ça a été très difficile pour moi. J'ai lutté, 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 puis j'ai arrêté.
1: D'accord. Là, tu étais... J'ai arrêté l'université. Là, voilà. Tu étais à la fois à l'université et à la fois et avec ton cabinet Avec de... mon cabinet. Et au ni... parallèlement à ça, mm. au
2: niveau du cabinet, nous avions un très gros cabinet avec... Euh, que je voulais un cabinet universitaire modélisant. Mmh. On accueillait des étudiants. Mmh. Tout le monde participait mmh. à l'enseignement. Okay. Donc, on était un vrai cabinet oui. universitaire.
0: Mmh.
2: Et euh, en fait, mes deux collègues masculins mmh. sont partis en zone franche pour défiscaliser, ce qui était une possibilité. Okay. Donc, euh, nous sommes restés, ma collègue... Euh, femme et moi-même mmh. dans ce gros cabinet. Et puis, elle était un peu plus âgée que moi. Elle a pris sa retraite. Tout ça, c'est un peu mal terminé puisque j'étais extrêmement triste du, de la dissolution de notre cabinet. J'imaginais mmh. pas que ça se terminerait comme ça. Mmh. Euh, j'étais triste de ne pas voir l'aboutissement des efforts universitaires ouais. euh, mmh. qui, euh, que j'avais fournis. Mais mais c'est pas la notion de l'effort. Mmh. C'est plutôt que que ça marchait mmh. et que ça a été... On a détruit quelque chose qui marchait.
1: Oui. Quelque chose a été un peu stoppé voilà. dans l'envol. Dans, dans l'envol voilà dans hein. la, dans la Et
2: qu'on mmh. était pratiquement à l'aboutissement. Et moi, j'anticipais déjà que, euh, tout ça. Donc, j'ai commencé par faire une... Euh, pendant cette période-là, j'ai fait une formation en ce qu'on appelle santé globale, que j'ai fait aux Pays-Bas, un diplôme de 4 mois qui était un master. En présentiel,
1: hein. tu t'es déplacée oh, oui, aux Pays-Bas. Oui, tout à fait, j'ai passé 4 ouais, mois aux Pays-Bas
2: les... avec l'idée que, que je repartirais dans des organisations humanitaires mm -hmm. ou à l'étranger. Mm -hmm. Et en fait, je me suis rendue compte qu'on qu était dans des programmes qu'on appelle programmes verticaux, ouais. c'est-à-dire des programmes qui n'étaient plus des programmes horizontaux mm -hmm. où on s'occupait d'une population, mais où on s'occupait d'une pathologie, c'est-à-dire mm -hmm. on s'occupait de sida, de tuberculose, mm -hmm. de malaria, de... voilà. Oui. J'étais de nouveau dans une pensée fragmentée qui ne me correspondait pas. Je me suis toujours intéressée à la psychothérapie mm -hmm. et j'avais l'impression que l'accompagnement évoluait vers le coaching. Donc je me suis formée en coaching à Paris 8 hein, avec cette idée que, que c'était cohérent avec ma carrière parce mm -hmm. que quand... Euh, on est médecin généraliste, on accompagne aussi les gens mmh. dans leur parcours de vie, mmh. à la fois au niveau de la santé, mais aussi au niveau de leurs déboires professionnels, de leurs bah, bah déboires familiaux, quoi. de mmh. leurs déboires parentaux, mmh. de, etc. Et, et j'avais toujours assumé ça. Et donc mmh. je me suis formée en coaching, mmh. et, euh, et c'est comme ça que j'ai fait ce virage. Voilà. Quand le cabinet s'est arrêté par faute de combattants, mmh. je mmh. me suis dit plutôt que de me réinstaller comme médecin. Mmh j'allais ouvrir d'autres voies et donner mmh. de la cohérence à, à tout ce parcours. En même temps, j'avais un peu l'impression que j'avais fait euh, un peu le tour de la question. Mmh. Enfin, C'est-à-dire que j'avais occupé toutes les fonctions qu'on pouvait occuper. Sûr, que je m'étais ouais, intéressée ouais. Au, au circuit du médicament, mmh. que je m'étais intéressée euh, à la qualité des soins et la distribution des soins, mmh. au système de santé... Mmh aux soins des individus, à la globalité de la personne,
1: à l'enseignement, à, oui, à la formation continue des médecins. Et que bon, oui. euh, Alors du coup, Marianne, est-ce que tu pourrais nous, nous préciser là euh, bah, les obstacles, les difficultés et aussi les victoires que tu as pu euh, rencontrer euh, lorsque tu t'es installée euh, en tant que coach, ou thérapeute euh, à ton compte et que tu, voilà, tu décides de donner cette, cette nouvelle voie à ta, à ta carrière
2: euh, ce qui est assez de façon assez amusante, euh, j'ai fait ma, mon mémoire de recherche pour mon diplôme de coaching à Paris 8 mmh. sur le burn-out. Ah. Et j'ai travaillé mmh. sur l'épidémie de burn-out mmh. dans mon cabinet qui commençait à surgir à ce mmh. moment-là. Donc, euh, quelque part, j'ai presque fait office de... Spécialiste mmh. du burn-out dans mmh. ma ville, mmh. alors que j'étais moi-même, j'étais moi-même mmh. hospitalisée mmh. pour un burn-out. Mmh. Je crois savoir ce que c'est un vrai burn-out. En même temps, c'était très multifactoriel. Mmh. Il y avait aussi euh, le harcèlement de mon doyen, la perte de mon poste, euh, mmh. et puis le fait que, du fait du harcèlement de mon doyen, je me suis mis à surtravailler. Mmh. C'est-à-dire, j'ai énormément travaillé, j'ai fait énormément de conférences, j'ai augmenté la qualité de mes cours, mmh. j'ai revu... Donc, je me suis... il y avait un vrai épuisement professionnel mmh. qui était réactif mmh. à, un, à un harcèlement. Euh, mmh. Et je dis clairement, j'ai été hospitalisée en psychiatrie mmh. et euh, j'étais... Euh, extrêmement euh, mmh. déconfite oui, par le, la façon mmh. dont, la, dont cette prise en charge s'est faite euh, je n'ai pas voulu prendre de médicaments et je n'ai pris aucun médicament mmh. néanmoins euh, le repos que la structure dans laquelle j'étais m'a vraiment permis de me, de me reconstruire pas à pas mmh. ça a pris du temps
1: alors, si on veut en revenir à l'interrogation de départ, une fois passée cette, cette période difficile et, et, et à la fois d'affaissement et de reconstruction que tu, que tu as pu faire, bah, comment tu reconstruis aussi, du coup, professionnellement, autre chose
2: euh, Donc, je me suis dit le coaching, très bien. Je me suis fait moi-même coacher mmh. euh, avec l'idée d'avoir, de, de structurer une activité de coach mmh en indépendant euh, donc en auto entrepreneur j'ai donc j ai, j ai, je me suis établie comme euh, mmh. micro entrepreneur mmh. c'est le le statut actuel oui. mmh. j'avais un peu imaginé que tout serait facile pour moi oui. euh, vu le parcours que j'avais oui. et euh, vu les diplômes mmh. et les connaissances oui. et en fait et puis, euh,
1: légitimité sur la ville non Enfin, je veux dire tout le monde enfin alors en tout cas, à euh, là, là je n'étais pas du euh, tout à penser médecin, à la ville je pensais ouais.
2: vraiment à euh, à l'international ah, oui. voilà Okay. C'est-à-dire, pas l'international, mais je pensais vraiment avoir un, une audience beaucoup plus vaste,
1: c'est-à-dire
2: mm -hmm. une audience, mm -hmm. euh, comme je parle anglais, dit un espagnol, euh, euh, que je pouvais, mm. voilà, à rayonnement, et, et que euh, j'avais une, mm. une, une vision un peu panoramique de ce qui se passait au niveau du soin, je pensais que les choses euh, mm -hmm. seraient faciles. Mm -hmm. Alors je me suis fait coacher par différents coachs, mmh. à un moment donné j'ai été coachée par une femme qui, euh, qui était une coach dans le monde euh, des ONG Et bon je me disais peut-être pourquoi pas ce monde là puisque c'était cohérent avec mon diplôme de santé globale mmh. et, non, quoi, et, puis, euh, et puis petit à petit je me suis ensuite fait coacher par un autre coach jeune qui était spécialiste euh, de e-marketing, hein. mm -hmm. enfin je, je me sentais comme un poisson qui n'était pas dans le bon bocal. Ouais. <rire> euh, et en fait, euh, avec du recul, euh, ma, ma pensée beaucoup plus nuancée parce que j'ai quand même euh, structuré mon site euh, et j'ai quand même avancé ma pensée, mais pas dans pas dans la direction euh, à laquelle tu pensais euh, à laquelle en, je pensais un initialement rayonnement voilà.
1: international ou voilà. quoi et comment et, et donc euh,
2: actuellement, je, je suis revenue à quelque chose de beaucoup plus local mmh. et je souhaite être plus proche aussi du système de santé. C'est-à-dire que euh, l'impression que j'ai, c'est que euh, notre système de santé est euh, euh, en train d'aller dans le mur à plein de points de vue, mais ça nécessiterait des heures et des heures. de. Pour filer une métaphore, j'avais l'impression d'avoir regardé ce qui était maintenant de l'autre côté du mur hein, mmh. et que du coup... Je voyais comment, euh, comment on pouvait repenser ce qui était à l'intérieur du système de santé. Je me suis plutôt orientée vers de la psychothérapie. Parallèlement, j'accompagne, je fais quelque chose qui m'enthousiasme beaucoup, j'accompagne dans le monde associatif et de façon bénévole, un groupe de patients et patientes porteurs d'un cancer, mmh. euh, dans un groupe qu'on peut appeler un groupe de psychothérapie. Et pour ça, je me suis appuyée sur... Euh, Différents penseurs de, des groupes. Hein. Et, euh, et c'est un groupe qui, euh, qui fonctionne très bien. Mmh. Et j'ai absolument, euh, absolument validé que, li, que quand on donne le pouvoir, j'ai envie de dire le pouvoir, la parole et le respect, ces trois choses-là, euh, de façon neutre, non mmh. jugeante, hein. et bien, les gens ont vraiment un potentiel de développement important oui. et qui sont preneurs de cette liberté qu'on leur donne.
1: Bien. Maintenant sur ton activité aussi d'entrepreneur de, euh, dans le monde du coaching, est-ce que tu as réussi à, à structurer ça en individuel, à recevoir des, des clients Comment tu as fait pour, pour les connaître ou les rencontrer
2: Pour l'instant c'est en train de se structurer. Mm -hmm. euh, J'ai des clients qui sont issus de mon ancienne activité médicale, mm -hmm. mais plus je m'éloigne de ça, moins c'est possible. Il y a des gens qui me sont adressés par l'hôpital et en particulier par des psychologues de l'hôpital et en particulier des gens du monde de la santé. Je n'ai pas de gens qui me soient arrivés par, le, par mon site.
1: Parce que euh, tu disais, hein, tu avais créé voilà, un, avais un site, créé un Internet, site hein, avec euh, cette formation... Euh... En marketing digital, qui t'avait permis et de, de euh, mettre ça au point. Et
2: là, je suis en train de prendre contact avec l'ensemble des, des médecins de ma, de mon agglomération mm -hmm. ou de ma région, avec l'idée que sans doute quelqu'un comme moi, qui a une expérience médicale et une expérience du soin et en particulier du médicament, avec une, une un regard très critique et mm -hmm. sobre à l'égard du médicament, mm -hmm. pour, et qui a une expérience d'écoute et de psychothérapie maintenant structurée, pourrait être utile en complément de gens qui ont peu de temps et peut-être pas forcément développer cet aspect-là de leur formation au niveau où je l'ai développé moi-même. Et je dis sous forme humoristique à mes patients que j'ai le grand privilège de ne plus avoir le droit de prescrire, mais néanmoins mmh. j'ai une bonne connaissance du médicament et de son utilisation et que c'est extrêmement aidant. Mmh. C'est-à-dire le fait d'avoir été médecin soignante mmh. et avoir accès au corps mmh. euh, est quelque chose qui est extrêmement aidant.
1: Oui, bien sûr. Ça, ça fait partie vraiment des, oui. des ressources de, de oui. ton parcours antérieur qui, qui te permet de mm. d'avancer sur ce parcours-là aujourd'hui, oui. Et euh, hors micro, on avait eu aussi un petit échange qui me paraissait intéressant par rapport à la difficulté hein, d'une présence ou d'une visibilité digitale, d'être sur un site internet, de comment présenter qui on est ou ce qu'on propose euh, par l'intermédiaire d'un site web, que ce n'était pas des choses forcément euh, évidentes. Et tu, tu disais notamment que euh, toi, tu avais écrit quelques articles de blog oui. sur ce site internet, mm -hmm. mais que cette, euh, cette contrainte un peu de rentrer dans le référencement euh, SEO te faisait penser aussi à, aux contraintes des publications euh, scientifiques, non Et que tu n'avais pas trop envie pour l'instant de, de re-rentrer dans un système un, un peu comme ça pour justement partager un peu ta pensée ou, ou, ou tes positions dans le monde du, du coaching ou de l'accompagnement individuel
2: Alors, en fait, cette, cette pensée-là, je l'ai eue au moment où j'ai créé le site. Hein. Mmh. Parce qu'en fait, à cette époque-là, je pensais que le site allait me faire connaître et me permettre de vendre mmh. et euh, et que donc le de vendre alors de vendre, de vendre quoi, mes, mes, ton contacts. coaching oui mon coaching, ouais, oui. ton
1: coaching hein, que tu ouais. aurais pu faire voilà, du coup, par voilà. euh, Skype voilà. ou oui, par voilà. pour
2: moi un, un contact Skype c'est un vrai contact hein. mmh. mais euh, mais par contre euh, euh, je voulais pas quelque chose de aseptisé et standardisé mmh. euh, et de non-humain. Non et en particulier, le, la personne qui m'a coaché pour, pour créer ce site mmh. euh, avait toute une part sur le SEO. Mmh. Et donc, j'ai créé un site assez compliqué, avec beaucoup de pages, etc. Et du coup, au niveau SEO, euh, j'avais l'impression euh, au niveau SEO, c'était nul. Et je, et je me suis dit, qu'est-ce que je fais Est-ce que c'est comme ça que j'ai envie de me vendre Et j'ai pensé que non que si je me conformais au SEO, ma pensée s'appauvrissait et mm. qu'elle s'appauvrissait tout comme, à certains moments, les contraintes de publi des publications scientifiques, mm. eh bien, euh, c'était appauvrissant pour la pensée. Comme de plus, je voyais bien que, que mon site ne me permettait pas de rentrer en contact avec des gens ou mm. alors il pourrait me le permettre, mais qu'il qu aurait fallu que je fasse des efforts euh, monstrueux et mm. me contorsionner dans des choses qui... Euh, qui ne sont pas moi. Et du coup, j'ai renoncé, peut-être par paresse, j'en sais rien. Hein. Mm -hmm. Mais Mais euh, et mm -hmm. j'ai plus l'idée maintenant de développer un site hein, qui soit un site, qui soit un site vitrine mm -hmm. pour des gens que je connais déjà mm -hmm. et à qui je dis, ben voilà ma pensée, voilà, euh, euh, référez-vous à ça, ça vous intéresse ou ça ne vous intéresse pas.
1: Mm -hmm. Donc pas tant pour, euh, pour pouvoir euh, obtenir des clients potentiels voilà. que pour Mais... un partage avec les gens. Voilà. Qui sont déjà voilà. clients voilà. ou déjà et c'est vrai et que toutes ces
2: mmh. histoires de, de tunnels de vente oui. sur des points extrêmement ponctuels mmh. et fractionnés et de la pensée humaine et du comportement des individus mmh. enfin et des problèmes que les individus peuvent avoir, mmh. c'était quelque chose qui m'est totalement étranger. Oui. Et, euh, et en particulier, au bout du bout, ce qu'on reproche au système de santé, et bien souvent à juste titre, mmh. c'est d'être fractionné, de ne pas voir la globalité. Je me rends compte que ce qu'il y a maintenant à l'extérieur en termes d'offres est mille fois plus fractionné mmh. que ce que nous, nous proposions, enfin, ou ce que, que moi-même et mes collègues médecins mmh. généralistes. Proposent dans leur prise en charge à l'intérieur du système de santé, même si certains sont maladroits, même si certains sont nuls, mais ça, ça existe partout.
1: Bien sûr. J'ai envie de te, te poser la question jusqu'à quel point s'adapter au changement, hein, quand on est, euh, voilà, qui tu es avec ton parcours, où tu en es dans ton parcours, avec l'âge que tu as aussi, qu'est-ce que c'est comme, comme enjeu pour toi Et pour aboutir à, à la question est-ce que toi, tu te sens entrepreneur Est-ce que ce mot veut dire quelque chose pour toi ou pas
2: Alors. Euh, j'ai envie de dire oui. Alors, est-ce que je me sens entrepreneur maintenant J'en sais rien. J'ai mmh. un statut de micro-entrepreneur, mmh. donc je le suis de fait. Mmh. Mmh. Je suis sortie d'un système solvable où les gens frappent à la porte et c'est la société qui paye, avec tout ce que ça implique. Mmh. Je crois à l'entreprise. J'ai envie de dire, je crois aux vraies entreprises. Je crois à un patron de pêche, je crois mmh. à un artisan, je mmh. crois, à, crois à un médecin généraliste mmh. hein, et, euh, et je crois à un psychothérapeute. Voilà. Ce qui me met mal à l'aise, hein, c'est ce qui a été à la frontière entre mon activité de médecin généraliste. Mmh. Et le moment où je suis passée psychothérapeute et coach, hein, j'ai vu tout un tas de gens qui étaient très, très mal dans leur boulot. D'abord, j'ai vu arriver l'épidémie de burn-out, mais mmh. vraiment comme une épidémie, hein. mmh. comme j'aurais vu arriver une épidémie de grippe. Hein. Donc ça, je l'ai vu arriver, je l'ai mmh. bien analysé. Et donc, j'avais l'impression que, que je faisais face. Euh, et j'ai vu aussi arriver tous ces gens de différents, différents métiers, mais je pense parfois aussi à des grandes entreprises euh, qui faisaient des vrais burn-out. Mmh. Je pense en particulier, par exemple, je pense à des patients très, très précises euh, qui étaient à EDF, qui étaient, euh, euh, qui étaient dans les assurances, mmh. qui sont dans la grande distribution, mmh. euh, dans les hôpitaux, qui, du coup, sont eux-mêmes dans un immense malaise professionnel mmh. et qui, du coup, pour surmonter leur malaise, hein, se mettent euh, de façon euh, un petit peu brouillonne, j'ai envie de dire, hein, à soigner les autres. Ah, oui, et c'est ce phénomène social se développe hein, et se développe largement parce que si je compte ces types de professionnels dans ma région, c'est énorme alors mmh. qu'on manque terriblement de médecins. Au bout du bout, ben, j'ai quand même passé beaucoup d'années de ma vie
1: à vouloir former ces mmh. fameux médecins. Eh bien, euh, ça me pose question. Mmh. Alors, ce que je trouve intéressant, là c'est que tu abordes en fait euh, que ce qui te semble, c'est que tout un tas d'individus, eux-mêmes touchés par un, un mal-être ou une grosse pression à un moment donné dans leur vie, souvent dû à, à un contexte professionnel, mais peut-être pas seulement, se mettre à être euh, un coach ou à vouloir accompagner d'autres gens à aller bien. Hein C'est ça l'idée un petit peu que tu... Que tu retires de ça, qui te dérange un, un peu, ou qui tu questionnes, alors, en tout cas. C'est exact. Mm.
2: Alors, euh, le fait que ces gens-là ressentent un malaise, c'est un mm. fait. C'est-à-dire, mm. je ne suis pas du tout en train de nier qu'on a quand même une société qui questionne, qui dysfonctionne. Quand on est médecin, on est aux premières loges de ça. Mm. Et on a aussi des moyens d'y répondre, hein, mm. qui ne sont pas forcément des moyens médicamenteux. Hein. D'ailleurs, mm. moi, je ne prescrivais pas du tout de médicaments dans ce cas-là. Mm. Hein. Mais euh, le fait que, finalement, la solution... À des problèmes à leurs problèmes, mm -hmm. hein, euh, soit le fait de s'occuper des problèmes des, des autres hein, et en, de façon ouais. j'ai dit brouillonne, hein, j'ai mm -hmm. envie de dire peu abouti mm -hmm. avec un, un socle de réflexion pour, pour s'occuper de ça. Il faut quand même, euh, moi j'ai lutté un peu longtemps hein, contre mm -hmm. mon propre syndrome de l'imposteur. Mm -hmm. hein. Maintenant, mm -hmm. je me sens pas imposteur. Euh, moi j'ai écouté des gens pendant 35 ans euh, avec avec tous les divers problèmes oui, et de la société et de notre culture mmh. Mmh. et suivi l'évolution de notre culture, ça donne un socle solide. Et je pense que bien souvent, ces gens-là n'ont pas de... Enfin, les personnes qui se reconvertissent aussi vite. Hein, euh, et aussi, euh, je critique la rapidité certainement de ça. Mmh. Aussi, le fait qu'ils ont peu réfléchi sur eux-mêmes. Mmh. Donc, parce que pour réfléchir sur soi-même, il faut du temps. Sûr, il faut oui. aussi passer oui. par des galères. Bien, hein. bien. Et puis, je critique aussi les méthodes. Mmh. C'est-à-dire euh, les méthodes de... de e-learning, de, de trucs mmh. un peu euh, euh, genre faites dormir vos enfants en deux, en
1: deux, en deux leçons euh, mmh. avec avec une vidéo, euh, voilà. Comment attirer des voilà. gens avec un titre voilà. hyper, va euh, bah, dire racoleur avec des solutions en cinq points, après, en Pour l'instant, euh, en...
2: mmh. c'est un phénomène. Enfin, moi, si je dois situer ce phénomène, alors j'ai du mal à le situer dans la mesure où où je, je peux dire à quel moment de ma vie je l'ai rencontré. Mmh. Moi, je l'ai rencontré il y a quelques années, mettons 5-6 mmh. ans. Qu'est-ce que ça va donner mmh. au niveau des usagers mmh. J'en sais rien. Et je ne sais pas ce que l'évolution de cette pensée, de ce phénomène social, mmh. va pouvoir donner à terme sur le bien-être des gens. Mmh. Je ne suis pas complètement sûre hein, qu'on est sur la bonne voie. Oui. C'est ton indérogation en tout cas. Voilà. Ouais. Et peut-être mon malaise est là. Mm -hmm. hein
1: peut-être pour euh, passer à quelque chose d'un petit peu plus euh, léger, et puis de s'acheminer vers la fin de, de notre échange. Est-ce qu'il y a un, un mot doux ou un surnom que tu donnerais à ton activité euh, actuelle
2: Nom à mon activité hmm. J'ai envie de dire la porte est ouverte. J'ouvre une porte.
1: Et mon moteur hein, c'est une vraie curiosité humaine. On ressent dans, dans tout ton parcours et dans tout ce à quoi tu t'es intéressée. Et j'imagine que tu, que tu l'as, euh, ce recul qui permettrait de, de dire le, le défaut qui t'a permis le plus d'évoluer. D'être
2: une emmerdeuse. Mm -hmm. De jamais être satisfaite. Mm -hmm. D'avoir toujours envie d'aller plus loin. Mm -hmm. mon, mon exigence euh, qui m'a bouffé la rate à moi mm -hmm. et qui a <rire> peut-être bien fait chier les autres. D'accord. Mais qui les a fait avancer aussi. aussi. Hein
1: D'accord, ouais. très chouette. Comment tu aimerais que cette activité se, se développe ou, ou se mette en place pour les quelques années à venir, dans l'idéal Qu'est-ce que tu en as, -ce que as envie
2: Moi, je dirais, si, si je devais rêver tout debout, hein, j'ai la chance d'avoir pas une très grosse pression financière. Oui. C'est d'utiliser la liberté que j'ai et mmh. que j'ai chèrement acquise, hein, que j'ai. Pas non plus imaginer que la liberté, on nous la donne, hein, on mmh. l'apprend, hein, que je puisse hein, la donner aux autres. Et j'ai toujours, toujours constaté euh, dans mon exercice professionnel, j'ai toujours validé cette pensée tout au long de mon exercice professionnel, que quand on donnait la liberté de penser aux gens, mmh. eh bien, ils commençaient à penser. Mmh. Et que donner la liberté de penser, j'ai un peu peur que ça soit une valeur qui se perde. Donc si je pouvais contribuer à ce que quelques personnes dans mon entourage qui se sentent en difficulté ou pas forcément mm -hmm. avancent Avec dans ce de champ ça. de mm -hmm. la liberté de penser, eh bien je pense que je serais heureuse.
1: Oui. Marianne, je vois pas comment terminer cet non. entretien d'une meilleure façon que ça. Alors je te remercie beaucoup. Bah, écoute, je te remercie à toi. C'était un toi. vrai plaisir.
0: Oui, pareil. <musique>
1: Un grand merci pour ton écoute. J'espère que ça t'a plu hein, et que tu en veux encore Si c'est le cas, tu peux à ta guise t'abonner, noter et partager le podcast autour de toi. Attention, si c'est les trois, tu risques de faire naître des étoiles dans nos yeux. Hâte de lire tes retours, tes réactions, tes critiques sur le compte Instagram Vis-à-vis -vis Project. Ou sur le blog de CoLancing. Sur celui-ci, tu pourras lire également l'article complémentaire à cet épisode qui retrace les moments forts de ma rencontre mais aussi les à côté qui te feront voyager. En attendant, prends soin de toi et des ondes sonores que tu mets entre tes oreilles. Hasta luego pour le prochain épisode.